0: entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? En este episodio vamos a hacer ejercicios de traducción con el futuro. Vamos a hablar de cómo se conjuga el futuro y también dos usos más del futuro simple que quizás no conoces. Y para eso estamos aquí con Nate una vez más para hacer estos ejercicios de traducción. ¿Te sientes listo, Nate?
1: Siento muy listo. Estoy aquí para hacer muchos, para cometer muchos <risa> errores. Ajá. Y con eso ustedes van a aprender conmigo. Y sí, estoy muy listo hoy.
0: Pero... Una primera corrección para ti. Debes decir, me siento listo.
1: Ah, es que tú dijiste sientes.
0: Te sientes.
1: Ah, tú dijiste te sientes. Bueno, entonces, me siento bien, me siento listo para este ejercicio de traducciones. ¿Y qué vamos a traducir hoy, Andrea?
0: Mm -hmm. Vamos a hacer varios ejercicios, varios ejemplos con los diferentes tipos de futuro. ¿Ok? Eso es fácil, pero les voy a enseñar, como dije, dos cositas que ustedes quizás no sepan sobre el futuro. Entonces, cuando hablamos del futuro en español, tenemos el futuro simple, que es cuando yo digo algo como I will go to the gym tomorrow. Iré al gimnasio mañana. You will buy the groceries tonight. Tú comprarás el mercado esta noche, ¿sí? Entonces, yo iré, tú irás, él irá, yo compraré, tú comprarás. Esa es la conjugación del futuro simple, ¿cierto? Que yo creo que todos los que están viendo este video escuchando este podcast ya se saben eso, ya entienden esa regla. Pero resulta que hay otra forma, ¿verdad?, de decir lo mismo, es otra construcción. Entonces, Nate, en vez de decir, iré al gimnasio mañana, ¿cómo puedo decir eso?
1: Voy a ir al gimnasio mañana.
0: Ajá, en vez de decir, tú comprarás el mercado, ¿qué puedo decir?
1: ¿Vas a comprar el mercado mañana?
0: Sabemos que hay esa segunda opción, ¿verdad? Y algo importante aquí que debemos entender es que en inglés hay una diferencia entre las dos formas y es que en inglés el will se utiliza más como para algo que voy a hacer inmediatamente, algo que voy a hacer en el momento, como... Si estamos almorzando aquí y de repente se me cae la servilleta, tú dices, I will pick it up. Como que te agachas a recogerla y tú dices, I'll pick it up. Como lo voy a hacer en este mismo momento, ustedes en inglés tienden a usar el will. Yo la recogeré, ¿cierto? Sí. Pero en español realmente... Los dos se utilizan de manera intercambiable, o sea, yo puedo decir iré al gimnasio mañana o voy a ir al gimnasio, ¿sí? Cualquiera de las dos se puede utilizar, sin embargo, es más común decir voy a hacer algo.
1: Hmm. ¿En serio? Esta fue mi pregunta. Uh -huh. ¿En serio es más común de decir en el modo más fácil de decir, solo sí. usando como voy a... ¿O vas a? Uh -huh. ¿En serio los de Colombia dice esto más?
0: Sí, a mí me parece que sí. A mí me parece que utilizamos más esa forma que la forma del, del futuro simple como tal. Pero lo otro que iba a decir es, eh, en un ejemplo como el que les acabé de dar, donde estamos almorzando en I Drop My Napkin y a mí se me cae la servilleta. Y tú, Nate, dices, oh, I'll pick it up. La traducción literal de eso es yo la recogeré, ¿cierto? Yo la recogeré. Pero, por favor, necesito que entiendas, tú y tú, Nate, que no decimos eso así en ese momento. En situaciones como esas, donde pasa algo y tú lo vas a hacer de inmediato, ¿ok? De hecho, nosotros utilizamos el presente. O sea, en el ejemplo de la servilleta, when it falls, cuando se cae, y la persona dice, ah pick it up, lo que decimos es, yo la recojo en el presente. O sea, en inglés está en el futuro simple y la traducción es, ¡ay! Tranquilo, yo la recogeré, pero no decimos yo la recogeré, sino yo la recojo
1: hmm. okay. en el
0: presente. O, o por ¿Pero por
1: qué? ¿Por qué?
0: No sé, no sé por qué hacemos eso, porque la traducción es yo la recogeré, ¿sí? Pero yo creo que nosotros decimos yo la recojo en el presente porque es algo que está pasando justo en este momento. Hmm. En la mente del que habla inglés es como I will pick it up in a second. Like in, in the future, in the, in the next second, I will pick it up. Pero en nuestra mente es como lo estoy haciendo ahora, en este momento, en el presente. Por eso dijo, Por eso digo, yo la recojo. Lo mismo, por ejemplo, imagina que en la oficina estás trabajando y ves a un compañero con una caja muy pesada caminando por la oficina, tú te paras y dices oh, oh, I'll help you. I'll help you. I will help you. No diríamos Oh, yo te ayudaré. Decimos Yo te ayudo.
1: Ah, ok. Ahora entiendo un poco mejor y sí, sí, esto... Esto me parece normal de, de, de ser presente si tú estás ayudando a alguien, ¿no?
0: Eh, si lo estás haciendo en ese momento, Ajá. pero es para que sepan que en esos casos no se utiliza el futuro sino el presente, entonces tenemos el futuro simple yo iré al gimnasio, tenemos la segunda opción que es ir a más el verbo yo voy a ir al gimnasio, compraré el, el mercado yo voy a comprar el mercado. Y luego, aparte del futuro simple, tenemos el futuro compuesto. Número dos, el futuro compuesto. ¿Tú sabes qué es eso? Estamos hablando de los tipos de futuro. ¿Qué es el futuro compuesto?
1: Bueno, Andrea, como tú sabes, de todos los tipos de gramática... Normalmente yo no sé, solo que <laughs> entiendo cuando tú estás hablando <laughs> en contexto.
0: Ok, ¿cuál es el número dos? Futuro compuesto es cuando en inglés dices algo como By the end of this year, I will have taken two Spanish courses. By the end of this month, I will have finished my project. ¿Sí? I will have done something. El futuro simple es I will buy. Compraré. El futuro compuesto es I will have bought. Mm. Habré comprado. Habré comprado. Entonces, ¿cuándo utilizamos este tiempo? Para decir que en una cierta fecha, en el futuro distante generalmente, I will have accomplished something. Yo habré logrado algo o yo habré completado o yo habré hecho algo, ¿cierto? Entonces, hasta ahora hemos visto estos dos tipos de futuro. Ahorita vamos a ver dos más. Y ahora ya vamos a empezar con nuestros ejercicios de traducción. Entonces, Nate, si yo digo número uno, By the end of this month, I will have completed the course. ¿Cómo digo esa primera parte? By the end of this month.
1: Hmm. By the end of this month.
0: ¿Mm -hmm. ¿Alguna idea?
1: Hasta, no. Mm
0: -mm -hmm. Bueno, vamos a ayudarle a Nate. ¿Cómo dirías tú eso?
1: ¿Mm? Sí, ayúdame en este momento, por favor.
0: El problema es que no puedes escuchar o leer nada de lo que ellos van a decir. Bueno. Bueno. By the end of a certain time. Para finales de. By the end of this month. Para finales de este mes. Así lo decimos. By the end of this week. Para finales de esta semana. By the end of 2022, para finales del 2022. O también podemos decir que es menos común, pero también se puede decir al final de, al final del mes, al final de esta semana, al final de este año. Entonces, de nuevo, by the end of this month,
1: para finales de este mes, uh
0: -huh. I will have completed the course.
1: Yo habrá. Habré. Ah. Habrá este tercera persona, ¿no?
0: Habrá es la tercera persona, sí.
1: Ah, ok. Yo habré completado.
0: Completado.
1: Ah, sí. Yo habré completado el curso.
0: Uh -huh. Muy bien. Ok. Número dos, si tú quieres decir tomorrow I'm gonna go to the gym and then I will buy the groceries,
1: ¿Cómo tú lo dirías todos los días?
0: <laughs> Exacto. ¿Cómo se diría eso en español? Tomorrow I'm gonna go to the gym and then I will buy the groceries.
1: Okay, mañana iría al gimnasio y ¿Iría? Mañana voy a ir.
0: Ah, sí, porque yo dije I'm gonna go. Ah, mm
1: -hmm. sí. Mm -hmm. Mañana voy a ir al amnasio y compraría el mercado.
0: Muy bien, Nate, muy bien, pero te equivocaste al final. Dijiste compraría en vez de compraré. Mm. I will buy.
1: ¿Cuál es la diferencia en esta ocasión? O cuando digo compraría, esto es como I will, ¿no?
0: ¿no? No, 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 no. Te estás confundiendo y les explico a todos esto. I will buy. Compraré. Pero condicional, I would buy. Compraría.
1: Mm, sí, sí, sí. Como compraría un Mustang. Si tuviera
0: así. el dinero.
1: Sí, entiendo, Ajá.
0: ok. Se parecen, sí es fácil confundirse y muchos se confunden. Compraré, compraría, iré, iría, viajaré, viajaría, ¿cierto? Cambia solo un poquito el sonido al final, pero uno es el futuro simple y el otro es el condicional. Bueno, ahora vamos a hablar del de tipo de futuro número 3, que es lo que en inglés se llama el futuro. Continuo. Es cuando decimos algo. Tomorrow at this time I will be writing an essay. Mañana, a esta hora, estaré escribiendo un ensayo. On Saturday at noon I will be cooking for my family. El sábado, al almuerzo, al, al mediodía, estaré cocinando para mi familia, sí. I will be doing something. Entonces esto es para decir lo que vamos a hacer en un momento específico en el futuro, ¿ok? What I will be continually. Conti
1: Andrea, te explico bien el inglés. <laughs> I will be continually.
0: Eso. <laughs> Eso, gracias Nate por enseñarme continuamente haciendo algo. Entonces, ese es el futuro continuo. I will be doing something. Que piensa en el presente progresivo o presente continuo. Yo digo como yo estoy grabando un episodio ahora. I am recording an episode. Pero si me refiero a la otra semana, Next Saturday I will be recording. Yo estoy grabando y luego yo estaré grabando. ¿Ok? Entonces, Nate, número tres para ti. Tomorrow at this time I will be studying Spanish.
1: Mañana a esta hora estudiaré español. No, no, no.
0: Ok. Si tú dices I will study. Eso es estudiaré, futuro simple. Pero estamos diciendo I will be studying.
1: ¿Estudiaría? No. Voy a... Est
0: Estaré estudiando.
1: Ah, ok. Estaré estudiando español.
0: Ajá, ajá. ¿Y a ti cómo te está yendo con esta traducción? Deja tu comentario al final del video diciendo... ¿Cuántas tradujiste bien? ¿Cuántas de estas frases tradujiste bien? ¿Y qué fue algo nuevo que aprendiste? Deja tu comentario. Queremos leerte. Entonces, sí, Nate, cuando se dice I will be, estaré doing something. Haciendo algo. Mm, claro. Uh -huh. Número cuatro. Si tú quieres decir On Saturday afternoon, my wife will be doing a class.
1: El sábado en la tarde, mi esposa estará estudiando. No, enseñando. Ajá. Estará enseñando.
0: Ajá, muy en bien. Uh -huh, uh -huh. Estará enseñando. Estaré estudiando. Estarás trabajando. ¿Ok? Muy bien. Vamos para el tipo número 4 del futuro, pero antes de eso quiero recordarte que nosotros tenemos un programa muy organizado de español donde te damos estructura y rutina cada mes. Tú necesitas una estructura, un plan a seguir y una rutina para de verdad mejorar tu español. Por eso ve a spanishlandschool.com slash member, abajo en la descripción está el link, y revisa todos los detalles. ¿Qué contiene nuestro programa Nate?
1: Bueno, Andrea va a hacer clases como esto en vivo, donde ella te enseña cosas así, en estas diferentes cosas de gramática, que tiene muchos ejemplos, muchas frases, y más que todo, tienes diálogos, videos, ejercicios, y también siempre una profesora que va a responder sus preguntas, que va a ayudarte a ir al siguiente nivel. Todo eso puedes encontrar en SpanishLandSchool.com slash member.
0: Ajá, y es que en el mes de mayo vamos a estar aprendiendo muchísimo sobre el futuro, todos los diferentes tipos de futuro. Y también vamos a ver diálogos, muchos ejercicios sobre esto. Así que no dudes en volverte un estudiante.
1: Y como puedes notar, vas a necesitar muchos ejemplos como esto, como yo estoy haciendo, porque es muy fácil de olvidar lo que estás aprendiendo. Y sí, todo eso puedes encontrar en la membresía.
0: Muy bien, continuemos. El tipo número 4 es. Cuando decimos algo como By the end of this year, I will have been learning Spanish for five years, ¿sí? Como que completarás cinco años. I will have been doing something. Entonces, notemos que, les voy a dar la comparación entre estos tiempos. Notemos que, número uno, futuro simple, yo digo I will study. Estudiaré. Número dos, futuro compuesto, I will have studied, habré estudiado. Número 3. el futuro continuo, estaré estudiando, I will be studying. Y número 4. el futuro compuesto continuo, que es una combinación del dos y del 3, que es I will have been studying. Habré estado estudiando. Para finales del 2022, habré estado estudiando español por cinco años. Y sí, sí es lo mismo, prácticamente lo mismo decir I will have studied, habré estudiado por cinco años, a decir I will have been studying, habré estado estudiando. Es solo que la segunda... Pone un énfasis en la continuidad. Hace ver que eso ha sido algo que ha sucedido continuamente. Es decir, si tú has estudiado español por cinco años, ¿sí? Pero cada año estudiaste como por cinco meses y el resto no, dirías habré estudiado español por cinco años. Pero si fuiste muy constante en esos cinco años, entonces dirías, habré estado estudiando español. ¿Entiendes la diferencia, Nate?
1: Sí, entiendo la diferencia.
0: Aunque esta es una diferencia muy sutil. La verdad puedes usar cualquiera de los dos tiempos. Así que en Nate quiero que traduzcas la siguiente frase. By the end of May, my brother will have been working there for a year. Vamos a hacerla por partes. By the end of May.
1: Para finales de mayo.
0: Ajá, muy bien. My brother will have been working. Eso está complicado, ¿cómo sería?
1: Mi hermano habrá trabajado. No, habrá estado trabajando.
0: Muy bien. Bueno,
1: por fin. Estaba poniendo mucha atención en Ajá,
0: esta parte. Sí, sí, sí. Dilo de nuevo. My brother will have been studying. I mi mean, perdón. My brother will have been working. Mm -hmm.
1: Mi hermano habrá trabajado. No, está. Mi hermano ha estado trabajando.
0: Tú lo dijiste bien al principio y, y te confundí.
1: Mi hermano habrá He estado estudiando, trabajando. <risa> ¡Sí! De nuevo. Ajá. Mi hermano habrá estado trabajando.
0: Muy bien. Muy bien. Me imagino que eso es muy difícil para ti también, ¿no? ¿Cómo te fue a ti en esta? Ney, tú la tradujiste súper bien al principio. O sea, apenas la tradujiste, la dijiste bien. Pero cuando yo le pregunté, ¿puedes repetir? Como que todo se volvió a cruzar. Y estoy segura que eso te pasa a ti también, ¿no? Por eso es que tienes que escuchar y escuchar y estudiar y estudiar. Y sí es importante estudiar la gramática, ¿no? Porque haces ejercicios como estos donde tienes de verdad que internalizar lo que has aprendido.
1: Eso sí es el problema, ¿no? Yo soy el estudiante más flojo y... Un poco porque sí estamos aquí en el podcast para aprender. Así que cuando estamos grabando estos episodios, yo estoy aprendiendo, pero la verdad tengo que reforzar los conceptos y practicar escribir porque entra por aquí y después sale por el otro lado y, y sí, esto... Eso muestra que tiene que enfocar, tiene que practicar para que sabes cómo decir estas cosas. Uh -huh. No solo cuando tienes una profesora como Andrea delante tuyo.
0: Ajá, sí, señores. Y tú puedes hacer este tipo de ejercicios con tu tutor o tutora también. Dile que te ponga a traducir, a pensar, a pensar, tratar de armar las frases. Muy bien, Nate, otra frase. By the end of this year, I will have been living in this house for a decade. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo por partes. By the end of this year.
1: Para finales del año.
0: Muy bien, sí. Del año o de este año también. Uh -huh. mm. I will have been living here.
1: Yo... Estaré, no. Yo estaré viviendo acá.
0: Casi, casi. Pero mira, I will have been uh, living.
1: Sí, yo habré estado viviendo uh -huh. aquí.
0: Muy bien, for a decade.
1: Ah, es que no no te escuché bien de que I would have been, y no es I will.
0: Ajá, ajá.
1: Uh -huh. Uy, tiene que enfocarse mucho, ¿no? En, en traducir bien. Y uh -huh. más difícil cuando estás pensando. Uh -huh.
0: Es que, y bueno, y no tradujiste la parte final, pero for a decade, por una década. Sí, claro, es que tú tienes que prestar mucha atención porque yo digo, I will live, I will live, yo viviré. Pero I will have, will have es con el verbo haber, ¿no? Yo habré, been, estado, living, viviendo. I will have been working, habré estado trabajando, ¿cierto? Pero sí, Nate, lo que dices es cierto, es cuestión de prestar muchísima atención. Bueno, queridos, ahí hemos analizado cuatro usos los cuatro uh, tipos pues de futuro que hay y quiero terminar con dos cosas que les dije al principio sobre el futuro que no sabían pero en esto vamos a ir más profundamente en el curso del mes que viene que va a ser en el mes de mayo del 2022 esos otros usos del futuro simple el primero es que el futuro simple también se usa para cuando estamos suponiendo algo en el presente. O sea, por ejemplo, yo digo, ¿dónde está Miguel? Miguel estaba aquí hace un rato, ¿dónde está? Y Valentina, mi hermana, me dice, I don't know, maybe he's in the bathroom. O, I don't know, maybe he's in his room. Or, I guess he is in his room. Cuando decimos ese tipo de cosas, utilizamos el futuro. Mi hermana Valentina diría, no sé, estará en el baño, estará en el baño. Y eso se traduce, he will be in the bathroom, que suena como en el futuro. Pero realmente lo que estamos diciendo es, I guess he's in the bathroom. Hmm, estará en el baño, no sé, estará en la habitación. Hay muchísimos ejemplos más de eso que les mostraremos en el curso. Y el uso número dos del futuro que ustedes quizás no sabían es when you're wondering about something, cuando te estás preguntando por algo. O sea, Nate, si yo llego a la cocina y estoy buscando la sal y no la encuentro y digo hmm, I wonder where the salt is, ¿cómo diría eso?
1: Hmm. I wonder what the answer is. <risa> I wonder where the salt is.
0: ¿Qué se te ocurre? ¿Ni idea? Ni idea. Bueno, para decir I wonder es me pregunto. Me pregunto. Así que en la traducción literal I wonder where the salt is es me pregunto dónde está la sal. ¿Sí? Y tú lo puedes decir así, pero no lo decimos así. Lo único que decimos es, ¿dónde estará la sal? Mm. ¿Dónde estará la sal? Cuando lo hacemos en futuro, estamos como implicando que I am wondering. Pero no decimos, me pregunto dónde está la sal, sino, ¿dónde estará la sal? I wonder where the keys are. ¿Dónde estarán las llaves?
1: Mm, sí, eso estaba pensando, nadie dice, me, preguntó. me Pero...
0: pregunto. Me pregunto.
1: Me pregunto, sí, uh -huh. pero es más como ¿dónde estará esta cosa? ¿Dónde estará en esta ocasión uh -huh. la sal?
0: Uh -huh. Exacto, entonces ya eso es todo por el episodio de hoy Esperamos que hayas aprendido muchísimo Deja tus comentarios cómo te fue con estos ejercicios de traducción ¿Cuántas tradujiste bien? ¿Y qué fue algo nuevo que aprendiste? Y por supuesto ve a Spanishlandschool.com. A revisar los detalles.
1: Si tú quieres mejorar en todas tus formas de gramática, de comprensión y un poco de la habla también, pues ve a SpanishLandSchool.com slash member y ahí vas a encontrar todos los detalles sobre el Membership. Andrea va a enseñarte muy bien estas cosas.
0: Bueno, nos despedimos. ¡Chao, chao!